0: Ce samedi, au Madison Square Garden, John Jones devait défendre sa ceinture poids lourd face à l'ancien champion Stipe Miocic en combat principal de l'UFC 295. Malheureusement, il y a deux semaines, John Jones se blesse. L'UFC ne propose pas à Stipe Miocic de combattre pour une ceinture intérimaire et il décide d'organiser un tout nouveau combat pour celle-ci. Sergei Pavlovich, l'homme au 6 KO au premier round d'affilée et Thomas Spinal, l'homme aux 13 finalisations sur ses 13 victoires sont appelés pour sauver la carte. Pour Thomas Pinal, cela fait presque la moitié de sa carrière professionnelle où il affiche un palmarès de 13 victoires pour 3 défaites. Sur les 13 victoires, on en comptabilise 9 par KO et 4 par soumission. Son palmarès récent affiche ce côté complet chez l'Anglais. Après avoir soumis Arlovski, Mikael Spivak et soumis Volkov dans la première reprise, il se blesse très tôt dans son combat contre Curtis Blades. Aujourd'hui, bien remis de sa blessure, il a expédié Marcin Tibura en main event du dernier UFC à Londres. Face à lui, Sergei Spivak, c'est 18 victoires pour une seule défaite, 15 victoires par chaos. Le russe semble inarrêtable et écrase tout sur son passage. Maurice Green, Shamil Abdurrakimov, Derek Lewis, Taiti Ibaza et Curtis Blades ont tous été éteints sous la barre des 5 minutes. Bienvenue à tous dans le 57e épisode du Game Plan avec Brian et Chris présenté par notre partenaire unibet.fr. Notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 euros. Jouez avec une approche récréative.
1: Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 euros de bonus
0: sur ton premier pari. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et goddamn, qu'est-ce que je suis hype par ce combat. Brian, comment vas-tu
1: ça va très bien, ça va très bien, toi comment vas-tu Ça va super bien, content que tu sois de retour,
0: j'espère que tu as passé de, de bonnes vacances. Ouais, Alors ouais, ouais. uni, Unibet.fr nous donne 1.85 pour Aspinal et la même pour Pavlovich, on est donc sur ce qu'on appelle un PICM, un 50-50. Parfait 50-50. Euh, pour nuancer, Aspinal avait ouvert en léger favori à 1.82 avec Pavlovic à 2.02. On était donc sur un 52-53-47-48.
1: Euh, grosso modo, de base, qu'est-ce que toi tu en penses euh, Avant de voir les cotes, j'étais plutôt sur un 60-40 Aspinal. Ok, solide, solide.
0: Euh, moi, j'étais plus aligné avec euh, ce qui était initialement prévu, donc j'allais pas jusqu'à 55 pour Aspinal, mais je voyais euh, Aspinal légèrement favori pour la bonne et simple raison que selon moi, il a plus de chemin vers la victoire. C'est juste qu'ils sont tous très compliqués. <rire> euh, je propose qu'on qu'on parte sur les, les forces et faiblesses, le profil sportif de, de chaque combattant, à commencer par le, le Russe Sergei Pavlovich. Comment est-ce que tu tu décrirais ce grand Gaillard Parce que bon, on va encore rester d'abord factuel. 1m91, donc ça c'est pas spécialement grand pour la division. Par contre, 2m13 d'allonge, c'est immense. <rire> maintenant, je te laisse commencer ton son profil sportif.
1: Eh bien, écoute, 2m13 d'allonge qu'il exploite, pour moi, euh, je le définirais comme un boxeur, tu vois. Donc, il exploite grâce à sa boxe. Et, et on le voit, il est en train de, de parfaire surtout sa, sa boxe anglaise. Euh, mmh. Donc, c'est un gars qui vient du Sambo qui vient du sambo, mais il nous a étonnés par, euh, on pourrait dire ça, les lacunes qu'il peut avoir au sol. Euh, okay. Ou en tout cas, les questionnements, les... je pense quand même qu'il y a des lacunes quand on voit les formes de corps qu'il a. Mais voilà, je définirais vraiment comme un, un boxeur qui met beaucoup de pression, qui a une puissance euh, phénoménale, qui a une vitesse de frappe euh, phénoménale pour, pour la catégorie, tu vois hein. Et, euh, et puis, bah, ça a l'air d'être un, un rock, tu vois. Vraiment, il euh, y, a, y, a, y, a, y a aussi cet aspect, il euh, y a l'aspect physique, mais mental, où je pense qu'une euh, fois devant lui, ça doit être un peu paniquant, quoi. Euh... Et, et, et voilà, il y a un combattant qui est, en... qui est relativement jeune hein, pour la catégorie, donc 31 ouais. ans. Euh, ouais. c'est poids lourd 31 ans il va arriver pour moi dans, dans son prime il a encore quelques belles années devant lui tu vois mais, euh, mais voilà je pense que euh, ça, ça pourrait être défini pourrait être défini comme ça. Bah écoute euh, moi j'ai rien à ajouter
0: c'est assez marrant parce que tu vois moi comme d'habitude sur mon écran j'ai mon script. Alors, mmh. je vais lire ce que j'avais écrit ou ce que ça va faire, la synthèse de ce que tu as dit et ça va être marrant parce que tu es parti euh, 10 jours en vacances mais c'est comme si tu n'étais jamais parti, on est toujours aligné. <rire> j'avais noté, euh, allonge 2m13, taille 1m91 et capacité à se mettre là où il touche sans se faire toucher, donc il a une bonne gestion de la distance. Mmh. Je noté qu'il avait un excellent jab qu'on a pu vraiment découvrir contre Curtis Blades, mais en fait si tu regardes ses anciens combats, il travaille bien à partir de ce jab. Euh, deuxième point que j'ai mis, puissance, vrai poids lourd. C'est un vrai poids lourd. Donc euh, quand tu parles de tank, je, je te rejoins complètement mmh sur, euh, sur l'expression, variété d'attaques, euh, sur les angles de frappe, il va envoyer dans la ligne, il va envoyer des crochets, il va envoyer ce qui vient d'en bas, il va envoyer ce qui vient d'en haut, il n'a pas peur d'envoyer des overruns malgré sa, sa taille, et euh, ça, ça peut venir de partout, donc défensivement c'est compliqué, et puis j'ai mis euh, le court gap qu'il y a entre les frappes de ses combos, donc ça, ça rejoint ce que tu avais dit avec vitesse, quand il commence vitesse, à combiner, ouais. Quand il commence à combiner, son adversaire ne trouve pas un, une fenêtre de temps pour contrer. C'est très difficile de le contrer tellement il euh, bah, y a une pluie de frappes qui vient sur des angles différents. Donc, tu as peur un peu de, de lâcher ta garde parce que tu as peur que si tu ouvres quoi que ce soit, bah, tu encaisses une frappe surpuissante qui vienne de son côté. Mmh. Alors, sur les moins… Euh, c'est plus des, des inconnus, je dirais. Étant donné que là, il est sur une série de victoires au, au premier round, et même sa défaite contre Overeem, c'est dans le premier round, on ne sait pas trop ce, que, ce à quoi ressemble son cardio. Alors avant d'arriver à l'UFC, il a fait un 5 rounds, mais c'était contre quelqu'un qui était un faux poids lourd. C'est un mm -hmm. gars qui était, je pense, à, à 98-99 kilos. Euh, on voyait que Pavlovitch était performant dans, le, dans la cinquième reprise, mais ce n'était pas un combat à une intensité à la... Tu vas avoir ton combat contre Aspinal, donc j'ai un questionnement par rapport à ça. Je pense que c'est contre Curtis Blaze d'ailleurs que dans le premier rang on commence à le voir déjà prendre des, des grosses respirations qui pourraient être euh, inquiétantes. Je me pose la question de sa lutte euh, à l'UFC. On n'a pas vu sa lutte du tout, euh, offensive en tout cas, défensive. On a vu que contre euh, bah, à Overham, c'était pas extraordinaire. Euh, et clairement son sol ne nous fait pas penser pour un samboïste, son sol ne nous fait pas penser au sol de euh, Habib par exemple, Habib sur son mmh. dos, il est excellentissime euh, Pavlovitch contre Overeem, tu le vois deux trois fois lui-même déposer ses épaules et l'arrière de sa tête au sol, ce ne sont pas des très bons indicateurs selon moi, euh, et alors finalement bah, Curtis Blades a montré qu'il était contrable euh, sur son bras arrière, Curtis Blades le connecte deux fois, c'était assez, assez propre. Par contre, par contre là ça, te re ça rejoint aussi ce que tu as dit, Pavlovich semble avoir un bon menton parce qu'il se fait connecter bien deux fois par un poids lourd mais il ne bronche pas et c'est pour ça que je te vois un peu grimacer, peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'il se, se fait connecter par le bras arrière de, de Blades mmh. mais le combat avait plutôt bien commencé pour Blades. Euh, et c'est peut-être ça qui l'a amené à ne pas lutter ce qui était une grave erreur selon moi contre, mmh. contre Pavlovic. Donc, euh, donc voilà pour son profil de mon côté je pense que du coup on peut passer à celui du, du scouser j'allais dire du Liverpoolien mais c'est pas comme ça qu'on le dit hein. c'est un scouser <rire> l'homme de Liverpool Thomas Pinal euh, alors juste 1m96 de taille il est plus grand par contre allonge de 1m98 euh, et alors je vais redire ce que j'avais dit après l'UFC Paris pour l'avoir croisé je ne le trouve pas du tout imposant pour un poids lourd. Pour l'avoir croisé le même soir que j'ai croisé Cyril Gann, mais juste à côté, Cyril Gann me paraît être un vrai poids lourd comparé à Spinal qui, à mon avis, a beaucoup beaucoup de poids dans ses jambes. Parce que d'un point de vue gabarit, ça ne m'a pas impressionné. Et ça rajoute un peu sur le côté impressionnant de ses compétences, selon moi.
1: Ouais, bah c'est euh, Thomas Spinal. Alors, sur son gabarit, c'est un peu étonnant. C'est vrai que contre Volkov il paraît une catégorie en dessous. On est d'accord, Volkov est très grand, mais même physiquement il paraît une catégorie en dessous. Contre Tiboura, je crois, il paraît une catégorie au dessus, tu vois. Donc, ouais, je pense qu'il sera beaucoup moins imposant physiquement. Ça fera aussi partie des questionnements qu'on pourra avoir sur ce combat-là, sur ce combattant. Tu veux que je te le décrive Comment je le vois, moi, Thomas Kina Comment tu le décrirais Pour moi, pour moi c'est un, un pur produit MMA. Un produit MMA. Un, un, comment on pourrait appeler ça Un fils de... Quoi <rire> euh, fi euh, le, un, un fils de, 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 de coach de MMA, tu vois. Donc, dans la musique et tout, on dit euh, « fils de... Euh... » Pour vous dire un fils d'artiste ou des trucs comme ça, ouais. tu vois. Donc un un, gamin un gars qui, qui a, a baigné qu dans ouais, voilà, qui a baigné, qui a, qui a baigné dans, dans, dans les arts martiaux, qui a été euh, construit vraiment là-dedans dans cette dynamique, je pense, de devenir un un, un champion, un champion du monde, tu vois. Donc euh, il a pour moi très très peu de euh, défauts sur l'aspect technique. Donc il est excellent debout. Euh, en striking avec euh, pour un poids lourd ce qui est assez étonnant mais ce qui fait qu'il arrive aussi loin euh, beaucoup de in and out une garde un petit peu euh, karaté, rentrer, sortir, rentrer, sortir une très bonne puissance de frappe hein, puisqu'il a plusieurs KO à son actif euh, gestion alors au clinch il est très très bon, on l'a vu euh, dès qu'il est au clinch, soit pouvoir mettre au sol soit euh, défendre ou, ou frapper donc, le mmh. euh, Dirty boxing, boxing, excellent. Et alors, son sol... Est-ce que,
0: est que tu peux juste tenir ton, ton micro parce qu'il frotte sur ah, ton, ton,
1: sur ton Voilà. Donc, au sol... Et <rire> alors, son sol, son sol pour un poids lourd. Euh, je ne sais pas si... si euh... Enfin, si, on en a déjà eu, mais pour moi, il est, il est excellent aussi. Donc, on... certains, certains se demanderont pourquoi je pense qu'il est excellent, mais pour ceux qui, qui, qui font du sol, qui ont une expérience du sol, ses positionnements... Euh, jusqu'à ses, ses doigts de pied entre guillemets, tous les petits détails ces transitions elles sont euh... ben, quand tu vois ça tu sais que le gars il est très très dangereux quoi. Quand, quand... la manière dont il va, il va tourner ses hanches pour menacer le passage de guerre enfin, il a vraiment une grosse expérience en juillet sub brésilien et mmh. euh, sa, sa victoire contre Volkov, la, la manière dont il gère le sol, elle est impressionnante ses transitions aussi donc, il est capable d'être au sol en mode complètement judo brésilien, chercher à passer la garde, chercher une soumission. Il y a un espace, il va placer un genou au moment de, du lever technique de Volkov, un coup dans le clinch et, et puis repartir en, en striking comme si de rien n'était, tu vois. Mmh. Donc, euh, très, très impressionnant techniquement. Ouais et puis c'est
0: un opportuniste au sol aussi. Je trouve que ce soit pour les soumissions, comme on l'a vu mmh. contre Volkov ou contre Arlovski, et en fait, Arlovski c'est aussi un très bon mix hein, entre grand and pound. Et puis, il vient chercher la, la soumission derrière. Ce qu'il a fait à Alan Bodo, euh, c'était aussi très propre. Hein. Il, il va passer la monte, hop, il prend la distance, il va envoyer une pluie de frappe et euh, l'arbitre s'interpose quasi mmh. immédiatement tellement c'est impressionnant. Euh, J'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, ce qui m'impressionne chez lui, évidemment, c'est sa vitesse de frappe aussi debout et la vitesse de son footwork. Je pense que sa capacité à casser la distance est assez impressionnante. Tu vois, quand mmh. il, vient, euh, il vient rentrer mettre des coudes, il est à distance de karaté, comme tu dis, et puis il rentre, il rentre son coude, il sort très rapidement. Mmh. Euh... C'est un pur produit MMA. Je trouve que debout, il a quand même un peu un style euh, Muay Thai, tu vois. Quand il envoie ses low kicks, c'est rapide, c'est puissant. Euh, il a envoyé un front kick contre Tibura qui était très, très piquant. Euh, mm -hmm. Voilà, son, comme tu l'as dit, son clinch est incroyable. Spivak en a fait des frais et c'est pas le, le seul du tout. Il est complet. Son timing sur la lutte est impressionnant. Le deuxième takedown qu'il met sur. Euh, euh, Volkov. Oh, ouais. C'est propre de ouf. Et euh, bon. L'échantillon n'est pas très grand, mais il a pas mal de combats à l'UFC déjà. Hein. Il a 7 combats à l'UFC. Mmh. 100% de takedown réussi, 100% de défense de takedown. Bon, alors, ça fait 4 takedown réussis sur 4 essayés. Ça reste pas mal, hein. ça reste pas mal. Mmh. Et 2 défenses réussies sur 2 tentatives contre, contre lui. Et donc, j'avais aussi noté vraie ceinture noire au sol, l'état est opportuniste euh, au sol. Euh, les sur points. les mois, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, alors moi je trouve qu'il est, mais bon je reprends un peu ce que tu avais dit euh, lors de notre analyse précédente sur lui, <rire> euh, ouvert au contre-synchronisé. Euh, tu l'avais dit avant le combat contre Tibura, mmh. quand tu regardes le combat contre Tibura et tu l'avais dit aussi à, à l'après, il s'est fait toucher deux fois sur des check hooks, euh, donc il est ouvert là-dessus. Euh, sa gestion d'énergie euh, pose question je trouve contre Arlovski on le voit gravement fatigué heureusement mmh. pour lui qui trouve le finish euh, je pense pas qu'il ait un problème de cardio mais je pense vraiment que c'est quelqu'un qui exulte beaucoup d'énergie très tôt dans le combat et qui pense pas spécialement à, à ne pas finaliser un combat parce que 13 victoires, 13 finalisations euh, et alors on n'a pas d'indicateur par rapport à sa lutte en chaîne ce qui pourrait être nécessaire dans ce combat-ci donc toutes ces amenées mmh. au sol pour l'instant à l'UFC c'est des euh, c'est du très rapide contre Volkov c'est j'arrive au clinch, je crochette une jambe ce qui peut très bien fonctionner contre Pavlovich ou bien mm -hmm. j'esquive, je double leg en blast euh, on l'a pas vu galérer sur une amenée au sol et devoir nécessiter un, un enchaînement en lutte pour euh, finaliser Donc ça, mm -hmm. voilà encore une fois sur ce genre de profil qui finalise, que ce soit Pavlovich ou Aspinal ils finalisent leur combat tellement facilement, euh, ouais, facilement et rapidement que on n'a pas pu vraiment voir de grandes faiblesses, c'est plus des questionnements qu'on peut avoir parce qu'on n'a pas encore beaucoup de contenu sur mmh. l'un comme sur l'autre.
1: Ouais, bah écoute, oui, moi je, suis, je te rejoins sur les mmh. points faibles. Hein. Je pense quand même que ces, ces ouvertures qu'il a debout, elles vont réellement dépendre de, de, de la manière dont il, dont il va appréhender le combat. Et. Tu vois, par exemple, contre Volkov, j'ai trouvé qu'il était assez respectueux de, de, du striking de Volkov. Il prend très peu de coups, il esquive. Contre Curtis Blade, euh, dans les 15 euh, premières secondes avant qu'il se blesse, pour moi, il y a eu euh, trois, trois ouvertures, trois fenêtres de frappe que Curtis Blade, s'il avait été plus précis, s'il avait un, un passif de, de boxe, il l'aurait éteint, pour moi. Il l'aurait éteint. On peut faire des arrêts sur image où on le voit lancer son premier genou avec le, le menton à la fenêtre, à envoyer un 1-2 avec un menton à la fenêtre, et puis encore une frappe. Et donc, pour moi, c'est vraiment là que j'ai les plus grosses inquiétudes pour Aspinal. Mais ces inquiétudes-là, bah, elles seront balayées le soir du combat, si euh, et je pense qu'il le fera, hein, s'il respecte la puissance de frappe de, de Pavlovich.
0: Il n'a pas vraiment le choix. <rire> Je pense que là, tu as, <rire> as plutôt intérêt à respecter sa, sa, sa puissance de frappe, ouais. que ce soit quand il est ici ou, ou quand il y a un moment de pause, parce qu'il il est vraiment capable d'exploser à un moment où tu n'y attends pas spécialement
1: euh, Pavlovich. Mais... Il est jeune aussi euh, à Spinal. 13 victoires, euh, 13, 13 finish. C'est un produit du MMA. Il a grandi là-dedans. Donc, ça veut dire que peut-être que depuis qu'il est tout petit, on lui dit qu'il va devenir champion. Peut-être que depuis tout petit, euh, il éteint la concurrence. Et peut-être qu'il va arriver trop confiant aussi. tu vois.
0: Mais en fait, et, ça, ça, ça c'est sur...
1: un très bon sujet. Vas-y, je te laisse finir. Ouais, et donc, et donc, moi, en tout cas, ça sera ma grosse interrogation. Personnellement, je mets 60-40 parce que je pense. Que qu'il va, il va être capable de, de, de respecter ça, mais c'est vrai que c'est un poids lourd que je trouvais euh, dans ses débuts à l'UFC, un peu trop confiant, euh, de goût. On est chez les poids mmh. lourds, tu vois, un peu trop, genre, euh, tout va bien, je n'ai euh, pas peur des frappes, etc. Et, euh, et cette confiance-là, bah, est-ce qu'elle est aussi liée à, à sa personnalité, tu vois Mais C'est un bien. peu...
0: Ouais, mais ça me paraît paradoxal, tu vois. Je, te, je suis d'accord ah avec oui. toi sur son, sur son attitude. Euh, il a l'attitude d'un mec très confiant dans la cage, mais par contre, quand tu l'écoutais aux interviews, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais après ses victoires, notamment contre Arlovski, il voulait pas griller les étapes il disait chaque fois je veux prendre le gars juste devant je viens de battre le 10 j'ai envie de prendre le 9 et il ne voulait pas passer euh, de grandes étapes et on avait tous été ultra surpris quand il avait accepté de combattre contre Volkov parce que ça faisait trois combats que Aspinal demandait à ne pas trop monter dans le classement et euh, pour moi c'était un indicateur de il n'a pas super confiance en lui en fait le, le garçon et puis mm -hmm. Peut-être que euh, maintenant les deux se sont liés, dès le moment où il a gagné contre Volkov, peut-être qu'il s'est un peu positionné dans « ah ok, j'ai donc bien ce niveau-là euh, ». Mais en début de carrière à l'IEC, je trouvais justement que en tout cas au micro, il ne paraissait pas pour quelqu'un qui avait une énorme confiance en lui. Ceci étant dit, il avait encore que 27-28 ans à ce moment-là, oui. et il se rendait compte qu'il était très jeune pour un poids lourd, donc peut-être qu'il s'est dit aussi bah, « je crois que je peux battre le... les gens du top, mais je ne vois pas pourquoi j'irai maintenant dans le top ». Alors que j'ai euh, que j'ai que 28 ans et je pourrais justement avoir mes combats faciles, mm. continuer à m'améliorer pour vraiment avoir un, un niveau d'avance une fois que je rentre dans,
1: dans le top. Ça, c'est ouais. mm. la
0: grande spéculation.
1: Non, ouais, ouais. et puis ça se trouve, c'est peut-être son management, sa, sa famille qui lui dit non, non, tu vas progressivement, mm. euh, tu seras champion en 2024 ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, mm.
0: alors avant de passer au game plan, moi, il y avait un, un dernier truc parce que euh, on reçoit pas mal de commentaires quand quand on fouille un peu sur les réseaux sociaux des deux combattants. Alors, du côté de Pavlovich, je n'ai rien trouvé de particulier, si ce n'est qu'il s'entraîne à l'American Top Team, je pense, de manière permanente maintenant. Mm -hmm. euh, mais du côté de Tom Aspinal, euh, vraisemblablement, il a ouvert une salle. Euh, Aspinal BG... BGG, euh, Brazilian Jiu-Jitsu. Euh, le combat est en last minute, hein, donc ce n'était pas un combat prévu. Les deux, enfin euh, mm -hmm. En tout cas, Pavlovich était supposé être le backup, Aspinal était supposé attendre. Je pense que pendant ce temps d'attente, il voulait ouvrir sa propre salle de, de jiu-jitsu. Et là, le combat arrive un peu à, en last minute. On a vu l'interview, il a accepté à 4h du matin sans se poser de questions, sans demander le salaire ni quoi que ce soit. Mais la question, c'est vraiment, euh, est-ce qu'il était dans le, le mindset idéal pour accepter ce genre de combat en, 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 en dernière minute Je pense que c'est quelqu'un de très compétent qui s'entraîne en permanence. Mais euh, tu le sais mieux que n'importe qui, ouvrir une salle, ça peut être quelque chose d'assez... Euh d'assez chronophage et euh, énergivore.
1: Ben, écoute, Aspinel Bujji, c'est la salle de son père, non euh, ben En tout
0: cas, ou alors ils ont fait des grosses rénovations, mais j'ai l'impression qu'il euh, était fort engagé dans le projet. Enfin, D'après ce qu'on voit sur ses réseaux, tu vois, il était fort engagé dans le projet
1: et il a beaucoup posté là-dessus, donc... Euh... Ah, bah écoute, je sais pas du tout, je sais pas du tout. Le truc, c'est que, on peut. c'est un, un mec qui gagne quand même, euh, je pense, bien, bien sa vie avec le MMA. Donc, c'est fort possible qu'il soit bien épaulé sur ce projet-là, tu vois. Mm. Euh, que, 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 que sa famille, je sais pas si son père, ou, ou en tout cas ses proches, euh, s'occupent de l'ouverture et qu'il utilise un peu ses réseaux sociaux pour, euh, pour mm. la publicité et la plateforme. Donc, euh, ça sera, oui. Ça, ça, ça pourrait être questionnant. Euh... Je, sais, je sais que c'est l'interrogation de beaucoup euh, d'internautes, beaucoup d'observateurs. De de, Est-ce qu'il sera suffisamment prêt et entraîné pour ce combat-là puisqu'il qu'il n'était pas dans, dans cette dynamique. Moi, personnellement, je ne vais, euh, vais pas regarder cet aspect-là. Je vais partir du principe qu'il est bien prêt et que, euh, surtout face à un Pavlovitch, euh, euh, au mm. niveau du cardio, ça ne sera pas le, le, la plus grosse problématique. Je pense que euh, c'est vrai. vrai. Je, je, plus, je... A, ce sont des poids
0: lourds aussi, donc il n'y a, mm. a pas de déshydratation qui est liée à ça. Donc sur le last minute, t'as pas, as pas non plus cette question de physiquement où est-ce qui enfin moins, as moins mm. cette question de où en est-il
1: physiquement quoi. Ouais et puis non, je pense oui, y, y aura ça et puis euh... et puis si sont, je pense que si euh... les, les codes sont déjà déjà en lien avec ça, tu vois. Je pense que si ça avait été yep. un combat prévu il y a 2-3 mois, on serait à du 60-40 pur pour, euh, pour Aspinall. Ouais,
0: et ça s'est rapproché, à mon avis, parce que les gens. Sont... Ah, je pense qu'il y a deux types de personnes qui se sont ru ruées sur euh, la cote à, à Pavlovitch en léger underdog. Mm -hmm. Ce sont les personnes qui simplement se disent bah, on ne peut pas avoir Pavlovitch en underdog parce qu'une frappe suffit, euh, ouais. ou une combinaison suffit. Et il y a ces personnes mm -hmm. qui se disent aussi bah, Pavlovitch était le backup, donc lui était prêt à combattre, enfin euh, se préparer à combattre cette date-là. Mmh. Alors que alors que Aspinal euh, euh, était probablement plus en mode bon ben bah, j'attends 2024 pour mon prochain euh, mon prochain combat. Euh, ok non, Passons passons, ouais, passons, et, et, passons
1: et, au gameplay ah vas-y. Et une dernière chose euh, je pense que si on avait l'inverse tu vois genre euh, comment dire ça Pavlovitch, Aspinal pas, backup et Pavlovic en last minute. Oui voilà on aurait on, là là la cote serait complètement à l'opposé euh, je pense pas que le style de Pavlovic ta manière de combattre ait besoin d'avoir une longue préparation, tu vois. Je pense que si ta stratégie c'est de mettre au sol, contrôler, frapper et de gagner tes rounds, tes synchrones, on a des combattants qui sont plus des combattants de synchrone. Là, il leur faut une longue préparation pour avoir le cardio nécessaire. Là, je pense qu'on aura d'un côté un mec qui vient pour éteindre et de l'autre un mec qui vient pour surclasser techniquement, tu vois. On en hum. parler après, tu vois, mais bah, justement, Et donc, ça je fait pense la bonne transition. Que... Ouais, c'est vrai, c'est
0: vrai. <rire> bah, Vas-y, je te laisse terminer quand même ta, ta pensée. Tu disais, je
1: pense que. Et donc, je pense que l'aspect cardio d'aspinal euh, sera pas, euh, sera pas trop questionnant. Ne sera pas okay. trop questionnant, sur ce qu'on va.
0: Ok. Bah justement, parlons euh, game plan et je propose qu'on commence par celui de Thomas Pinal parce que tu viens de le dire. Euh, Pavlovitch c'est le genre de gars qui vient pour imposer ce qu'il fait d'habitude et donc il y mmh. a très peu d'ajustements dans son jeu. Même si je pense qu'il y a quelques points intéressants à souligner <rire> par rapport à sa préparation. Euh, commençons par euh, Thomas Pinal parce que de prime abord, on dit c'est lui qui doit venir avec euh, une approche stratégique précise pour euh, pour
1: hum. Euh, respecter la puissance de frappe de Pavlovic, je pense <rire> ouais, c'est la base euh, alors a, a, a priori moi je vois vraiment une sorte d'opposition de, 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 de style hein. euh, si, si les deux se, se disent dans, dans quoi je serais le meilleur il euh, y en a un qui va aller en, en boxe tout simplement Pavlovic, et puis euh, Aspinal devrait aller en, en, en juge brésilien tout simplement au mm -hmm. sol et donc, pour moi, ça devrait être, ça devrait être une, ouais, une vraie opposition de style là-dessus, sur ce combat-là. Donc, la, 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 la stratégie, elle va surtout se jouer, à mon sens, sur l'aspect euh, transitionnel, donc la lutte, tu vois. Ouais. Et c'est ici, c'est ici où on a les plus grosses interrogations, et c'est ici où ça va être questionnant, en fait. C'est ça, parce que
0: euh, à Spinal, on, on l'a vu, euh, je pense, capable de faire tout type d'amener au sol, réactif et proactif, mm -hmm. euh, à partir du clinch ou à partir d'une distance plutôt euh, pied point. Euh, la question, c'est est-ce que tu veux attendre que euh, Pavlovich engage pour aller euh, shooter réactivement euh, on a d'ailleurs vu un. Mais le problème avec Blades, c'est qu'il a testé une amenée au sol, c'est quand il était déjà sacrément touché, il mmh, était sur mmh, son mmh. pied arrière, il était dans le stress. Donc sa tentative d'amener au sol, elle est un peu euh, euh, télégraphée, pas ultra qualitative. Et donc euh, tu as vraiment l'impression qu'il rentre dans un, dans un tank et que c'est impossible d'amener au sol euh, Pavlovich de manière euh, réactive. Mais je pense que l'amener au sol n'était pas, pas ultra qualitative. Ou bien, est-ce que tu, tu prends la voie un peu plus euh, Alistair Overeem où tu te dis, ok, mm. je cherche une fenêtre pour euh, d'abord rentrer au clinch et à partir du clinch, je travaille pour une amenée au sol en sachant que euh, Shamil Abdurakimov a essayé de faire ça et euh, maintenant, ce que Pavlovich fait pour défendre le clinch, c'est qu'il envoie plein de frappes. Mm. <rire> il envoie une multitude de frappes pour, euh, pour faire en sorte que, bah, là, c'était Shamil qui reprenne sa distance et qu'on revienne à distance de, de pied point euh, Donc, c'est un, euh, un peu toute la question. Comment est-ce que... Euh, quel serait le meilleur moyen ou la meilleure pour stratégie ouais, pour mettre au sol du côté de Thomas Spinal
1: euh, Ça va être un peu étonnant hein, mais moi je pense que ça va être euh... Thomas Spinal aurait un intérêt à attaquer la single leg euh, sur Pavlovic. Je vais m'expliquer. Donc single leg avec la tête à l'intérieur. Euh, mm -hmm. On a un Pavlovic qui risque de surengager un peu sa défense, vouloir absolument euh, rester debout et, et donc dans ces opportunités là je pense que sur une single leg, euh, s'il commence à se prôler, il y aurait des, des opportunités de, de pouvoir aller dans le dos, de pouvoir euh, pousser à la cage tu vois, de pouvoir euh, se protéger des frappes et euh, créer un, un beau déficit énergétique du côté de Pavlovitch tu vois dans les mmh. premières défenses. Donc moi, je parierais euh, plutôt sur, euh, sur cette stratégie-là, dans, dans les premiers échanges. Ça permettrait, un, de tester bah, sa, sa réactivité, deux, de tester, euh, euh, deux, de prendre un peu d'énergie, et trois, si c'est difficile, de pouvoir pousser à la cage et de tester un peu le clinch, tu vois, mmh. sans prendre trop de coups. Donc je, je parierais plutôt là-dessus. Euh, tout ce qui va être double-leg et tout me semble un peu, euh, un peu compliqué vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de Pavlovitch, il me paraît vraiment solide. Et alors, toutes les techniques qu'on app euh, qu qu appelle en anglais euh, cut de corner, donc quand tu, mm -hmm. quand tu coupes le coin, tu vois, donc euh, ça, je pense que ça peut, ça peut fonctionner. Avec quelqu'un qui va vouloir absolument refuser la lutte, il risque de mettre beaucoup de poids sur l'avant, la, sur et donc s'il attaque tout droit, tourner, tourner à l'angle, ce qu'on appelle tourner à l'angle, tu vois, pour, pour mettre au sol. Ce genre, mm -hmm. de, ce genre de technique pourrait fonctionner. Enfin voilà, ça c'est mon humble avis sur, sur cet aspect lutte, tu vois. Mm. Mais en tout cas, je pense que ce serait le plus safe, le plus secure, et ce qui permettrait de tester, et au pire des cas, au pire des cas, ce qui permettrait de prendre de l'énergie euh, à, à Pavlovic sans, oui, et sans puis... trop en consommer.
0: Tu, tu, tu l'as dit aussi puisque pour moi c'était un de mes points euh, dans ma stratégie, c'est euh, au pire s'il si shoot sans se faire connecter en contre évidemment mmh. et qu'il doit le pousser à la cage et se retrouver au clinch à la cage, je pense que qu'Aspinal a vraiment un clinch très intéressant et euh, bon, Overham c'est quelqu'un, au clinch on, on a oublié, ouais. euh, je pense que les gens ont oublié mmh. à quel point ce mec est ultra réactif au clinch mais les coups de genoux que Overem a envoyé à Pavlovitch avant de l'amener au sol, c'était d'une violence. Et je pense qu'il y a mmh. des ouvertures là-dessus aussi. Et euh, on, on a vu hein, la, la, la vitesse à laquelle euh, Aspinal peut envoyer son, son genou, puis son coude, et puis réenchaîner en anglaise derrière. Mmh. C'est assez impressionnant. Il l'a fait contre Spivak, il l'a fait contre Tibura. C'est très beau. Donc je pense que le clinch peut être une carte à jouer s'il n'arrive pas à amener au sol. C'est d'aller faire un peu ce que, pour prendre un combat poids lourd, Carwin euh, avait fait à Frank Mir. Euh, c'est travaillé à partir du clinch euh, Frank Mir avait une bonne boxe anglaise un très très bon sol mais mmh. par contre l'effet de transition euh, au clinch Carwin était meilleur Carwin est allé bloquer à la cage et il allait le finaliser là euh, mmh. moi ce que j'avais noté aussi pour euh, Aspinel c'est pour moi en debout euh, il doit respecter la puissance de, de Pavlovich mais Pavlovich c'est quelqu'un qui engage le combat c'est pas spécialement un contreur donc je pense qu'avoir euh, beaucoup de mouvements et ah ouais. euh, initier l'action avec du volume, ça peut être intéressant. Mmh. Euh, le, le mouvement pour un peu annuler le, le jab de Pavlovich, euh, c'est surtout quand ses adversaires deviennent soudainement statiques. que Là, il va envoyer un jab ou il va envoyer son long hypercute arrière en, en passant de droitier à gaucher. Euh, c'est là où il devient dangereux. Tant que tu bouges, je pense qu'il y a moyen de, de gérer un peu euh, euh, Pavlovich. Les calf kicks, il m'a l'air d'être ouvert aux, aux calf kicks. Uh, Blades lui en avait envoyé un. chamil uh, le touche plusieurs fois avec des, des low kicks. Mm -hmm. uh, bon, c'est toujours très dangereux face à quelqu'un qui a une grosse puissance de frappe. Mais avec quelqu'un qui a son poids sur sa jambe avant, qui a un bon jab, le calf kick est peut-être intéressant. Et défensivement, c'est là où je te rejoins amplement. Respecter la, la puissance de, de Pavlovitch, c'est désengager et garde haute si nécessaire. Si tu tends les bras, c'est fini pour toi. Si défensivement, ah ouais. tu as ce réflexe de tendre les bras, de chasser, c'est la fin. Pour moi, tu mmh. dois te désengager en premier. Si tu n'es mmh. pas capable de créer suffisamment de distance pour euh, sortir de la zone de boxe anglaise de, de Pavlovich, alors c'est la garde haute et bien compacte qui devient, euh, qui devient euh, utile.
1: Ouais. Ou peut-être clincher aussi. Hein. Il a une très bonne réactivité.
0: C'est ça. Ouais, ouais, si il y a pas... le... cette distance où aucun des deux se touche. Si mmh. Pavlovich a besoin de te toucher, il doit avancer. Au moment où il avance, bah, si tu as désengagé trois fois, à un moment, tu peux juste engager en même temps et ça crée une collision. Si mmh. tu ne si tu prends pas sa frappe avec laquelle il, il initie, tu te retrouves directement au clinch, version euh, stratégie euh, Ronda
1: Rousey. Oui, c'est ça. Ouais, je pense que de toute façon, à Spinal comme tu dis, il doit y avoir du déplacement, donc le in and out qu'il utilise très bien. Euh, par contre, il doit... Avoir ce qu'on appelle, euh, il doit vraiment passer en dessous, hein, le roll-under, le bob and weave, donc rentrer oh, le jab, le jab, sortir le jab, rentrer une, deux comme il le fait. Mais je trouve que quand il rentre sur le 1, 2, de temps en temps, il fait une, 2, et puis il reste un petit peu là, tu vois, hein, il reste devant. Et là, là, c'est un danger... Check, okay. ouais. Ah ouais, là, c'est un danger absolu pour lui. Donc pour moi, c'est un une, deux, et directement soit passer en dessous pour passer sous ses crochets, soit pour aller clincher, soit pour créer la... Euh, de la réactivité euh, défensive de la part de, de Pavlovic, tu vois, mais mm. euh, il ne peut pas rester en face. Et donc, les, tout, ce qui, tout ce qui va être déplacement latéraux, euh, changer de garde pour pouvoir euh, évacuer euh, du côté, de son côté gauche, tu vois, par exemple, ce genre de choses, ça va être euh, extrêmement important. Quoi. Mm. Ça va être un combat euh, un petit peu de, 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 de funambule hein, pour Aspinall euh, au tout début. Par contre, par contre, je pense que si mais au sol, là ce ne sera plus un combat de rue là, il pourra ça sera un combat d'éléphant dans dans dans... Dans... <rire> il pourra... dans. un magasin, tu vois, là, il va tout tout casser là, tu vois. <rire> <rire> là, il pourra complètement dérouler. Euh, est-ce que <rire> du côté de Pavlovic,
0: tu avais une stratégie euh, particulière ou des des recommandations que tu que tu donnerais si tu étais euh, un coach à l'American la... Top Team <rire>
1: Euh, je pense qu'il doit, il doit arriver avec la stratégie qu'il a habituellement. Je pense que euh, si j'étais coach à l'ETT, euh, je chercherais à... Je pense que tu ne peux pas tout miser sur les erreurs d'Aspinal. Tu ne peux pas dire, écoute, il va arriver, il va rentrer avec la tête au menton, tu auras juste à le frapper. Donc ça, il euh, n'y a pas besoin d'être coach pour, euh, pour, pour euh, frapper sur un mec qui est un peu ouvert, tu vois. Par contre, je pense qu'il y a possibilité de... de, de, de de regarder un petit peu sur ses déplacements, comment, euh, comment l'enfermer, tu vois. Comment mmh. le mettre sous pression, comment trouver les déplacements pour pouvoir euh, dans ses habitudes. Et alors, ce que j'avais noté, c'était le travail aussi euh, au corps, tu vois, les frappes au corps. Je pense que euh, Aspinel a tendance à faire beaucoup de retraits de, 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 de tête, tu vois. Euh, mmh. Les retraits de buste le corps est accessible. Euh, je pense que là, et, et aller chercher fort dans le corps, tu vois pas Chercher mmh. le chaos avec des frappes, euh, souvent tu vois, pour, pour les chaos foie, on va frapper de manière assez sèche pour envoyer vraiment une, une, une percussion à l'intérieur du corps. Là, je pense qu'il peut aller chercher les frappes lourdes pour qu'il y ait, mmh. y ait une, une inquiétude, tu vois, qu'il que y ait un recouvrement ouais. du corps de la part de d'Aspinal et euh, ton micro. Et ça, pour moi, ça serait la stratégie plutôt à adopter pour Pavlovich. Viser le corps, viser le corps, chercher la pression, couper les angles et puis un peu plus tard, chercher la tête. Pas hésiter à même être sur du, hormis les contres, mais être sur du 4 frappes au corps pour une frappe à la tête. tu
0: vois. Moi, j'avais noté trois points. C'est construire sur le jab et le jab au corps. Mmh. Euh, ce qui pourrait ouvrir plus tard à, à la tête comme tu le dis très bien pression imminente je pense euh, comme on parlait un peu de la confiance de, de Thomas Pinal, c'est montrer à quel point es imposant mmh. et venir le mettre sous pression dès le début comme ça c'est lui sur son pied arrière s'il veut t'amener au sol c'est mmh. de manière euh, euh un peu précipité potentiellement et alors mmh. montrer les longs hypercutes hein, ces longs hypercutes arrière ils ont ils ont été plus d'une personne tu mmh, dois au moins mmh, les montrer mmh. face à
1: quelqu'un qui potentiellement va venir dans ce combat pour pour essayer de te mettre sur son sur ton dos mmh. par contre sur la question de la pression je pense qu'il doit mettre de la pression mais je pense qu'elle ne doit pas être trop trop, trop forte mais en je... fait
0: euh, ce qui fait d'habitude je trouve ça intéressant en fait c'est pas quelqu'un qui met une pression euh, suffocante c'est juste ouais. quelqu'un qui avance tu, en fait c'est pas qu'il met la suppression, il fait en sorte que son adversaire recule c'est plutôt ouais. comme ça que je vais le dire ouais. faire, faire en sorte que ton adversaire recule et en fait mm. quand on regarde euh, statistiquement t'as l'impression que Pavlovitch, c'est un combattant à haut volume parce que tu vois oui, 8.72 frappes qui mm. touchent à la minute et mm. là tu fais ok le mec il fait qu'envoyer, c'est un Max Holloway numéro 2 Mais en fait le truc c'est que ces combats terminent tellement Tôt, et que pour terminer, il envoie des longues combinaisons. Mmh. C'est ça, en fait. c'est une longue combinaison sur un combat de 3 minutes, ça fait un mmh. haut volume. Mais la réalité, mmh. c'est qu'avant d'arriver à cette combinaison du finish, il n'envoie pas tant que ça. C'est pas un combattant à volume. C'est
1: plus quelqu'un qui s'impose de par ça. Sa... Il a
0: une pression de prestance, en fait. Hein, c'est ça. Mmh, mmh.
1: Tout à fait, tout à fait. Non, c'est sûr. Mais Alors... oui, oui, sur, sur, sur la question de la, pres la pression, une pression de prestance, comme tu dis. S'il met une pression trop suffocante, je pense que euh, Aspinal risque de shooter et je pense pas que ce soit dans l'intérêt de, de Pavlovitch, de, même s'il est sur euh, son pied avant, etc., de tester la défense euh, de lui, directement. Mm -hmm. Je suis d'accord. Je, je pense qu'il doit plutôt mettre cette pression pour, euh, comment dire, qu'Aspinal qu soit un peu entre les deux. Ah, je suis mm -hmm. un peu trop loin, j'ai encore un peu d'espace pour boxer, ah, j'hésite. Euh, Est-ce que je teste un petit peu mes déplacements et tout Tu vois qu'ils le mettent vraiment dans ce flou quoi.
0: Ouais c'est ça, et dans une mmh. réflexion euh, borderline, qu'est-ce voilà. que je fais offensivement Mais mmh. où oui, 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 je dois faire attention défensivement. Je, si mmh. tu arrives à, à le mettre dans un mode, il doit constamment faire gaffe et avoir peur à, à, en tes armes, ben, il sera moins capable de développer son jeu offensif. Et ça mmh. je pense que c'est très important de par le, le positionnement dans, dans la cage. Ouais. Euh, Passons à la question du, du membre. Euh, donc ouais. Pour tous ceux qui ne savent pas, euh, à partir de maintenant, chaque semaine, on demande aux membres de la chaîne. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez rejoindre la chaîne en tant que membre. C'est à partir de 1 euro par, euh, par mois. Grâce à ça, vous avez des accès euh... Prioritaire ou exclusif, on répond à, à tous vos commentaires de manière exhaustive, vous pouvez poser vos questions pendant les podcasts, il euh, y a des vidéos exclusives rien que pour les membres, donc voilà, c'est toujours très intéressant. Alors la question du membre que j'ai sélectionné cette fois-ci, elle nous vient de NoWa205, euh, qui dit « On entend beaucoup de bien de la boxe d'Aspinal et sur le fait qu'il soit sparring partner de Tyson Fury, est-ce qu'on pense euh, qu'il peut par égo… Tenter de jouer le jeu de pavlovitch Donc, est-ce qu'on pense qu'il pourrait vouloir rester debout et euh, gagner debout Alors, étant donné que moi j'ai la question à l'avance, et toi pas, je vais d'abord répondre et puis tu me diras mm -hmm. si tu es d'accord ou non. Ouais, moi, je oh pense ouais. pas. Je pense que Thomas Pinal est capable de gagner debout. Vraiment, je pense que c'est pas là où il a le plus de chances de l'emporter, mais je serais pas surpris de voir un Thomas Pinal éteindre Pavlovitch debout. Euh, Pavlovitch est favori debout, mais euh, je pense qu'il y a aussi un chemin pour la victoire en, en boxe ou en, en clinch pour, euh, pour Aspinel. Ceci étant dit, je pense que ce n'est pas quelqu'un qui... Euh, qui place mal son ego, comme tous les combattants il a un ego, tu peux pas arriver au top de l'UFC sans, sans un ego euh, assez, assez massif, mais on l'a vu contre Volkov, Volkov il a respecté son pied-point, il a cherché à l'amener au sol il a cherché à le soumettre, je pense que ça reste quelqu'un qui a une approche stratégique intelligente et euh, qui va pas faire une guerre d'ego pour une raison x ou y de euh, je suis par une partenaire de un tel ou un tel, je pense qu'il va venir avec la stratégie qui lui semble la plus adaptée peut-être Peut-être que Thomas Spinal considère que là où il a le plus de chance, c'est en boxant, parce qu'il considère que c'est risqué d'amener au sol, qu'il risque de se griller, qu'il mmh. risque de se faire contrer, qu'il risque de se fatiguer. Mais je pense, pas que, si, je pense que si ça reste debout, ce n'est pas une question d'ego. Ce sera parce qu'il a vu que stratégiquement, c'était son chemin vers la victoire. Mmh. Euh,
1: c'est intéressant là, ce, que, ce que tu as dit. C'est euh, que Tom, Thomas Spinal a cherché à mettre euh, Volkov au sol. Pour moi, il n'a il a pas cherché à le mettre au sol. Il a eu l'opportunité de le mettre au sol. Euh, quand, quand on regarde, il n'a pas euh, instigué le takedown ou lancé une frappe pour shooter. Il a eu, euh, dans un échange, le, le bodylock. Il l'a mis directement au sol. Et sur la deuxième, il a esquivé. Il avait cette fenêtre du lutteur, tu vois. Sur l'esquive, il a vu le double leg. Le placement était parfait. Boum, il a shooté. Et donc, il a eu cette opportunité qu'il a, qu a très bien exploitée. Euh, mmh. pour en revenir donc, ça, ça sera un petit peu euh, notre, euh, la question avec Pavlovitch est-ce qu'il va instiguer les mises au sol parce qu'on euh, pense tous qu'il est bien meilleur au sol que, que Pavlovitch et donc il risque peut-être de, 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 de se buter à un mur et de se fatiguer et de, de perdre après par, par KO un truc comme ça ou est-ce qu'il aura à un moment donné l'opportunité de mettre au sol mmh. euh... pour revenir à la question du membre je pense que c'est une question euh, sur la question de l'ego, si effectivement il ne respecte pas la frappe de Pavlovitch, et il va directement boxer euh, et échanger dans le premier round, pour moi, il est en grand danger. Euh, mm. On est sur du humain, bien évidemment. Cependant, on peut aussi avoir une autre stratégie de la part d'Aspinal, c'est sur l'aspect la, 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 cardio, sur l'aspect synchrone. Et Aspinal pourrait se dire, bon, premier round, si j'échange, c'est dangereux. Euh, si je cherche à mettre au sol, je ne sais pas du tout quel type d'opposition de, de, je vais avoir, risque de me cramer. Peut-être que j'ai un intérêt à passer ce premier round dans mes déplacements en utilisant mon jab, en, en allant au clinch sans trop me fatiguer parce que malgré que je n'étais pas préparé, je sais, je sais que je suis capable de faire 2, 3, 4, 5 rounds. Et donc, on pourrait aussi avoir un, un, un Thomas Spinal très confiant sur sa capacité à durer dans, 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 dans les mmh. rounds et à partir du deuxième, milieu du deuxième ou début du troisième, commencer à dérouler en striking et le voir s'imposer euh, purement en boxe anglaise, tu vois. Et, mmh. et, et trouver les ouvertures jusqu'à connecter euh, avec du in and out, avec euh, des frappes, avec, euh, avec un, un clinch et des genoux, tu vois. Ouais. Et donc, ça serait non pas par ego pour moi qui pourrait l'emporter, mais stratégiquement on pourrait complètement avoir ce type de, de scénario qui serait euh, bah, super aussi. Hein. Et c'est vrai, que la question elle est très très intéressante parce que bah, quand tu travailles avec des boxeurs de boxe anglaise. Euh, eux savent compter les rounds qu'ils ont compter le nombre de coups qu'ils donnent savent que parfois tu dois faire passer la tempête face à des gros frappeurs et prendre tes rounds et donc on pourra avoir aussi ce genre de stratégie
0: d'ailleurs on n'a toujours pas parlé de Tyson Fury et Nganou avec toi donc on essaiera de caser ça dans un autre podcast mais j'ai toujours pas eu ton opinion et je suis très intéressé par la voix, en tout cas merci à Noah pour no c'est N-O-W-O-A-H, donc ce n'est pas facile à prononcer. <rire> Merci pour la question. Euh, ben voilà, il est temps de passer aux pronostics et aux préférences. Il est temps de se mouiller. Euh, oh. Si je comprends bien, tu vas partir sur un prono sur euh, un spinal pour te positionner du côté de ton 60 ou tu vas te dire euh, « Même si j'ai un 60 pour un spinal, il va se faire mettre KO <rire> ». Euh,
1: comme je disais, hein, moi j'étais sur un 60-40 à… À première vue vis-à-vis d'Aspinal sans, sans, sans trop euh, euh, sans trop de réflexion et sans avoir vu les cotes après avoir un peu euh, euh, mettre rafraîchi euh, euh, les, les, les derniers combats et tout je trouve que c'est plus serré que ça donc euh, 55-45 je trouve pas ça du tout, du tout déconnant euh, je vais rester sur Aspinal je vais rester sur Aspinal je vais je vais partir du principe que, euh, que c'est une entreprise familiale, tu vois. <rire> que c'est un combat, même si c'est court, les Anglais, je, je les trouve vraiment, tu vois, sur la question d'intellectualiser les choses. Je pense qu'ils vont vraiment prendre le temps de, 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 de bien réfléchir à tout ça. Pavlovitch, euh, je pense que ça sera peut-être un moins réfléchi, il est sur euh, sur une entreprise plutôt euh, euh, libérale, tu vois, donc avec des coachs qui vont dire, oh, bah, écoute, tu viens, tu l'éteins, euh, voilà, tu vois, et, et donc je pense que ça sera un peu moins construit, donc euh, tous ces éléments vont faire que je vois Aspinal l'emporter, et alors euh, j'aimerais le voir, euh, trouver l'ouverture pour la mise au sol, euh, mmh. J'aimerais, j'aimerais le voir, aller chercher la mise au sol, montrer son niveau de lutte, je doute pas qu'il est, qu est très bon là-dessus. Et donc je vois Spinal l'emporter dans le. Euh... Oh. Avoue que je que je, je pense que ça pourra se faire dans le premier round. Hein. Mmh. Je pense qu'il peut le finir dans le premier round, mais j'aimerais quand même que ce soit plutôt le deuxième ou le troisième, tu vois.
0: Ouais, moi, euh, Mon pronostic est égal à ma préférence cette fois-ci, euh, moi je suis un grand fan de Thomas Pinal, je, je kiffe ce combattant que ce soit dans la cage ou, ou en dehors, ces interviews mm. je les trouve très, très agréables à, à écouter, je pense que c'est une bonne personne, euh, moi j'ai mis TKO fin de deuxième reprise, je pense que c'est possible et euh, j'aimerais bien voir ça. Ça voudrait dire qu'on on voit tous les deux dépasser le premier round. On voit un peu de contenu dans le deuxième, euh, mais ça perdure pas pour autant. Et je vois bien Spinal finaliser ça au sol avec du ground and pound, euh, comme il l'avait fait euh, par le passé contre contre d'autres combattants. Je pense qu'il a vraiment cette capacité à mettre au sol, passer ses, ses positions. Et une fois qu'il est stable et qu'il a une bonne posture, il va, il va chercher à dérouler ses, ses frappes. Et, mmh. et euh, on, on a vu, enfin euh, voilà, je sais que c'est il y a longtemps, je sais que c'est le premier combat de euh, Pavlovic à, à lui déjà son premier gros test. Mais défensivement au sol, c'était pas incroyable contre contre Verheim, quoi. Il s'est vite fait déborder par une grosse frappe. Et, euh, et je pense que la peut vraiment trouver ses ouvertures aussi. Euh, J'imagine que Pavlovic s'est amélioré, mais à mmh. quel point euh, C'est ma question. Donc euh, voilà, je suis totalement conscient que euh, en, en, 50 secondes, Aspinal pourrait se retrouver inconscient au sol, euh, mmh. suite à une avalanche de frappes debout. Mais euh, voilà, un pronostic, c'est noir ou blanc. Et je vois vraiment plusieurs chemins vers la victoire pour Aspinal. Ouais. Et j'ai envie d'y croire.
1: Oui, voilà. Je pense que de toute façon, sur notre, euh, notre pronostic, hein, quand on est sur du 50. Toi, t'as dit combien 52-48 Ouais, c'est ça,
0: 52-53. Euh,
1: voilà. Ou voilà, quand on est sur du 60-40, on est vraiment sur euh, une pièce légèrement. Euh... Euh, triqué là ouais. tu vois enfin comment je sais plus comment on appelle tu vois mais euh, mais on est sur sur uh, une chance sur deux donc euh, moi par contre je pense qu'on n'aura pas un combat qui sera euh, euh, très équilibré euh, dans les codes sont équilibrés ouais. mais le combat le celui sera qui pas. gagne il va gagner de manière convaincante que ça et ça. décisive quoi, ça que tu veux ouais, dire, quoi. Ouais, je pense que soit soit on a voilà soit on a un pavlovitch qui défend la première euh, les premières amenées au sol ou qui trouve l'ouverture qui est un mmh. littéralement Aspinal et voilà ça va être euh... tout le monde va dire bah ouais je vous l'avais dit euh, il est trop fort Pavlovitch, c'est un monstre ou soit ça va être Aspinal qui va esquiver les grosses frappes mettre au sol faire et dérouler ouais. et on aura un Pavlovic comme une tortue sur le dos et tout le monde euh voilà on va dire bah ouais on vous l'avait dit à spinal il l'a détruit c'était évident tu euh, vois.
0: bien sûr ce sera, ce sera on, des, on, on vous l'avait dit sera à base de on vous l'avait dit en fait tous ceux qui n'ont pas pronostiqué avant le combat et qui se sont pas mouillés ils vont dire ah ben je vous l'avais dit alors qu'ils ne l'auront pas dit et, euh, et mm -hmm. voilà tous ceux qui auront dit celui qui a gagné c'est ah on vous l'avait dit mais bon c'est comme d'hab mm -hmm. je, je suis d'accord ouais, avec toi il y, a, il y a une plus haute probabilité mais... qu'il y ait une large domination de un des deux plutôt mmh. que quelque chose qui reflète euh, les codes de Paris à 50-50. C'est possible aussi. Hein. C'est possible voilà. qu'on ait un Pavlovitch qui connecte assez bien debout et puis un Spinal qui amène au sol et qui prend ses parts de, mmh. de rende au sol,
1: mais c'est moins probable. Ça, ça, ah oui, c est, c est cette version-là existe aussi, oui. mais elle est moins probable. Mmh. Ou alors un, un combat qui se passe quasi que au clinch à la cage. Mais je ne vois pas. Ouais. Un, un, un combat ennuyant, ça serait franchement... Euh, si... On vraiment pas de chance ce serait pas de
0: chance ce serait très mauvais pour mais, la division euh, j'ai du...
1: <rire> ouais, du, du mal à voir euh, Pavlovitch trop s'endormir à la cage je pense qu'il va vouloir éteindre euh, la hype euh, d'Aspinal et je pense que Aspinal il va pas j'ai du mal à voir ce combat là se, se dérouler mmh. enfin voilà hein, tout, est, tout est possible en tout cas moi ça va être mon prono je pense Aspinal je vais dire deuxième round premier je pense que Stratégiquement, il pourrait le... euh, non, il pourrait le faire, mais stratégiquement, je pense que ce serait une mauvaise idée de vouloir euh, le finir mmh. au premier round contre un Pavlovitch, qui euh, physiquement est beaucoup plus imposant, tu vois. Sur un 5-round, je pense qu'il prendra un peu plus son temps et je pense qu'il trouvera l'ouverture, ouais, comme tu dis dans fin du deuxième. Ça sera. En... Par contre, en termes de préférence, euh, les deux scénarios me vont mmh. en fait. Hein. Euh... Je suis pas, je suis pas, je suis pas un fan de de, de... De, ni de l'un ni de l'autre, j'aime bien les deux donc, euh, donc euh, j'aimerais si aspinal l'emporte de manière euh, très, très stratégique ça me plairait bien si Pavlovich l'emporte par KO alors pourquoi ça me plairait, c'est parce qu'il garderait un peu ce statut de euh, mec ultra flippant et ça serait plus pour euh, voir euh, l'emporter de manière convaincante euh, euh, soit, soit un John Jones, soit un Cyril Gann ouais. vois, contre un Pavlovich ouais. Tu vois, ce serait vraiment plus pour ça qu'il éteigne Aspinal, euh, ce soit un gros chaos, et qu'un euh, des deux combattants que j'ai cités euh, le combatte et, et lui l'emporte. Ce... Là, ça me plairait comme ça. Mmh. Mais, euh, mais sinon, un hein, Thomas Spinal, je pense qu'il mérite, mérite clairement... Euh... Ouais, parce que de, de en, en fait aussi. dans les
0: deux scénarios c'est sympa que, ce, enfin, que encore une fois que ce soit Jones ou Cyril s'ils si doivent rencontrer un Pavlovitch qui a de nouveau gagné sous la barre des trois minutes euh, contre un spinal mm -hmm. un peu ce, en, encore ce mystique tu vois ce truc de est ce que, est -ce que Pavlovitch ah, ouais, ouais, ouais. serait aussi capable de le faire contre un Gann ou contre un, un Jones et euh, ce serait euh, très intrigant comme euh, match up pour la suite. Ouais. Mais au même titre, je pense un hein, Spinal, où tu dis, OK, là, on est vraiment sur du compétence contre compétence, ce serait intéressant d'un ah oui. point de vue euh, fan de technique, fan de stratégie. Donc, euh, tous les scénarios <rire> sont, sont sympas par rapport à la suite des choses dans la division lourd ouais. OK, bah on a largement fait le tour de la question du coming event even Thomas Spinal contre Sergei Pavlovitch pour la ceinture intérim. Donc, c'est prévu en cinq rounds. Brian, merci pour ton temps. Tout le monde, abonnez-vous.
1: Merci à tous. Hein. Merci à toi, Chris. Ciao.